Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos y bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de un catejo? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast llamado Mitosis, un podcast en el cual cada semana estaremos hablando acerca del mito o leyenda de un animal o una planta. Trataremos de buscar el origen y más que nada tratar de separar la verdad detrás de la fantasía. Como siempre me acompaña Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, hola gente, pues aquí muy bien, muy agradable, con al menos eh, Jack nos, nos favoreció. Escuchó una... nuestro llanto. Escuchó nuestro llanto. <risa> Escuchó. Güey, nos estamos asando, cabrón. 50 Pero grados, no. sensación no es normal en este mundo. Pero fíjate bueno, cómo es, lo fíjate merece, cómo ¿no? es este. Cómo, cómo, ¿Cómo es esta zona de vivimos? Porque tenemos 50 grados de sensación y de repente cae una tormenta tropical, ya sabes. Un, ¿qué? Una, no como una turbonada. Fue una turbonada. Una turbonada, sí. Una turbonada, sí, es que es pues, raro porque. Viéndolo de manera climatológica, estamos en temporada aquí en Yucatán de secas, una temporada extrema de calor, y de la nada entra el primer frente frío del año. No, no, no sé cómo explicar, no soy meteorólogo, pero hasta yo sé que eso no es normal. Pero bueno, eh, pues está todo tranquilo, algo un poquito fresco, bueno, ya está regresando, ya está, se ve que ya está... Subiendo otra vez la temperatura muy rápido, pero pues aquí andamos. Así es, sobreviviendo. Y el día de hoy no está José con nosotros. Eh, le mandamos un saludo pues, por si escucha este episodio alguna vez. Que se mejore y pronto estaremos escuchándolo otra vez. ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un capítulo curioso. Un capítulo que espero que realmente les guste y no sea tan largo. Pues si es tan largo, lo cortamos. Lo dividimos sí, estamos... en dos partes. Incluso puede ser el primer contenido exclusivo que tengamos en esta, sí. en esta, en esta en este claro, Vamos a empezar a monetizar, como no. A lucrar. Vamos a empezar a, luc a lucrar con el conocimiento. Con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, el criptido que les platicaremos hoy está sostenido por un conjunto de versiones que menciona la existencia de un hombre que vive en un estado de salvajismo y que hasta tiene, hasta cierto punto... Una interacción con las sociedades indígenas del centro, sur y sureste de aquí de México. Las personas que han visto esta criatura la describen con una apariencia casi humana. Algunos aseguran que vive en pareja y con otros de su misma especie. Pero siempre en estado salvaje. O sea, güey, no hablo... eh, estás diciendo que ya no es como, como mencionarlo, como los... Los otros animales que ya hemos tocado, o sea, animales mitológicos que ya hemos tocado en este podcast, de que no es único, sino que 
entiendo que, que hay como una población. Sí, hay, hay como un, una mini ciudad de esas criaturas. Ah, ok. Y cada uno como que sus primos cercanos y lejanos. Ahora vamos a ver qué, de qué estamos hablando. Va, 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 va. No hablan el lenguaje humano, más bien describen que emiten y se comunican por gruñidos. Se dice que es agresivo con los hombres, rapta a las mujeres y devora a los niños. Roban ganado, roban frutos y otros productos agrícolas. Esto de que es agresivo con hombres y mujeres es varía. Algunos dicen que es agresivo con mujeres cuando el, esta criatura es hembra y viceversa, ¿no? Pero siempre se comen a los niños, ese es de ley. Ay, los celos. Sí, así es. Es, es es muy celoso esta criatura Seguramente esta descripción Podría entrar a múltiples versiones De hombres salvajes Por ejemplo, el un perdido Y por qué no, de Bigfoot Incluso del Yeti ruso Pero hoy no hablaremos de estas criaturas Pero sí más bien De su primo al que le gustan las marquesitas De queso de bola El chile habanero Y decir bombas yucatecas Las marquesitas les... de... Eh... Parque de las Américas. Sí, sí, Así sí. es. Y los sociesites. Hoy les platicaremos sobre la teoría del cincimito, conocido como el pie grande yucateco. El cincimito. Sí, 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 sí pensaba que, bueno, en la pseudociencia de este de la criptozoología, me imaginaba que, o me imagino que el cincimito, tanto como el Bigfoot y el Yeti, al menos van a permanecer, o sea, si existe una taxonomía de estos animales, van a estar en la misma familia, tal vez, mismo orden, hasta mismo género, puede ser. Pensándolo exactamente como de manera científica, puede ser, ¿eh? puede ser que tal vez no en el misma, de la misma especie como mencionas, pero sí del mismo género incluso. Pero bueno, no sabremos hasta que nos encontremos... Alguno de esos, ¿no? <risa> Para de realmente decir que sí es así. Sí, la verdad es que yo desconozco mucho de la historia de este ser, así que adelante Osmar, ilústrame. Ahora les va. El abominable hombre de las nieves en China, el Oran Pedek de Sumatra, el Silbón en países sudamericanos y el Manguiri en Brasil son solo algunos de estos conjuntos de mitos que se parecen muchísimo al que vamos a hablar el día de hoy. Es importante resaltar que no solo existen relatos de homínidos salvajes en regiones donde podría ser considerados hasta hace poco lugares selváticos o bien poco explorados. Incluso en España se cree que el mito de la criatura con las mismas condiciones y descripciones de las que dijimos anterior, existe una especie que se llama el torto o tártalo, que según la descripción dice que es un genio maligno de un solo ojo en la frente. Y dice lo mismo, se describe que habita en las cuevas eh, y espera a cualquier persona para que se la pueda llevar. Y si es un niño, se lo come. Güey, todos se comen niños. ¿Qué veo que sí. Bueno con los niños, ¿tienen buen sabor? Mira, no quiero saber. Eso sí no quiero saber. Pero interesante y trágico de todo este caso de avistamientos de los grandes simios es que están basados solo en relatos de aquellos que juran haber visto a estos críptidos. No existe ningún vestigio como restos óseos que permitan su existencia o cualquier otro objeto, incluso un espécimen vivo, que pueda ser aprobado científicamente. Entonces, de aquí viene la palabra críptido, ¿no? De que es un ser oculto, que no existe de manera física comprobada. Entonces, todo lo que vamos a especular el día de hoy es eso, especulaciones de gente que asegura 
o su vida incluso, haber visto a este cincinito. Ok. La gran parte de la información la sacamos a través de un libro de Carlos Augusto Evia Cervantes llamado El hombre de las de, El hombre salvaje de Yucatán. Si quieren. El hombre salvaje de Yucatán, güey. Chale, sí. Si quieren encontrarlo, pueden adquirirlo, creo, en, la, en el edificio central de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí, obviamente, en Mérida. No creo que exista en formato digital. <ríe> es que, me, que... me imaginé de, el hombre salvaje de Yucatán, como ya hay varios eh, videos, ¿no? Tal vez los yucatecos nos... ¿Cómo se dice? Nos, nos reconozcan o, o al menos aquí nos reconozcamos Por cada este, Cada show que hacemos Como decimos aquí Cada Polémica Entonces eso de el hombre salvaje Cada rato ves que sale ahí el típico eh, Señor sin camisa Y armar su, su Desmadre en la calle güey, El hombre salvaje de Yucatán Incluso desnudos Incluso en trusa güey. Sí. Pero bueno, es creo que es otro tipo de salvajismo. Ah, qué bueno ¿Puedo? que le especificas. Ahora, Leo, te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías imaginarte un encuentro entre este tipo de criaturas, hombres simios, salvajes, enfrentándose a un presidente de México? Hombre simio enfrentándose. O sea, que me lo proyecte. Imaginarte que exista algo así, una historia de este tipo. Pues... La verdad es que no, o sea, no, no, o sea, no, no lo sé, o sea, que, que el presidente haya contado que tuvo un acercamiento acerca de, de estos seres. Un, enf un enfrentamiento. No lo creería, <ríe> no lo creería, obviamente. Na nadie en su sano juicio creería algo de esto. Pero bueno, déjame decirle que ese fue el caso contado. No, no es cierto, no es cierto, güey. Sí, Manix. El caso de el general y dictador Porfirio Díaz. Es, es neta, no es mi ídolo por sí. Porfirio Díaz, güey. ¿Cómo va a ser tu ídolo? Eso fue un dictador, Leo. ¿Cómo puede ser tu ídolo? Déjame pues es que, güey, pues obviamente estamos viendo que la democracia tampoco eh, es algo que nos esté ayudando mucho. Bueno, yo prefiero la democracia a una dictadura, ¿eh? Pues es Pero que bueno, la no dictadura es... de... Pe... Ah, bueno, ok, ok. Vamos, vamos, a, vamos a evitar el tema. Tal vez saquemos otro capítulo, otro podcast. Sí. Otro bio, podcast bio de... De biopolimentando a todos, ¿no? Bueno, te voy a contar la historia realmente para que veas, para que veas lo que sucedió, según en las palabras de Porfirio Díaz. La siguiente historia se obtuvo de una revista que no revela sus fuentes y obviamente no culpa al autor de esto. Pero según el autor principal, o sea, Porfirio Díaz, asegura que esto es verdadero. Como les mencionamos, el personaje principal y autoproclamado héroe de esta historia es el general Porfirio Díaz Morín. Quien para aquellos que no son de México o no saben de la historia aún, o tengan una mente borrosa como algunos, bueno no voy a decir la, el, el partido. Entonces, este presidente fue nueve veces presidente autoelegido de México durante los años de 1876 a 1911, los cuales no son muy bien recordados, así como los de otro presidente que tampoco voy a decir su nombre. Pero bueno, no vamos a hablar de política de México, que para eso... Bien, hay muchos otros podcasts. Un reportero a principios del siglo pasado narró que una vez el dictador Porfirio Díaz asistió a una cena que le ofrecieron un grupo de personajes prominentes. 
En dicha reunión se tocó el tema del eslabón perdido, o sea, típica diálogo que tienes con tus cuates, ¿no? Con el eslabón sociedad. perdido. Yo creo que así conocí a, a, a este cabrón del el cincimito. Es como que, bueno, tal vez me adelante un poco, tal vez lo, lo, lo tengas ahí anotado, que eh, un profe de, de la carrera... Sí, sí, vas a decirlo más a ratito. Sí, guárdatelo, guárdatelo. Sí, 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 sí. Guárdatelo para después. En dicha reunión se tocó el tema del eslabón perdido, a lo cual Don Porfirio aprovechó para narrar la historia de este suceso en su natal Oaxaca, cuando él era aún joven. En ese tiempo, en el último cuarto del siglo XIX, formó una guerrilla para luchar contra el gobierno conservador. Al principio tuvo éxito, pero en una batalla con el ejército regular, sus hombres fueron desdiezmados, por lo que tuvo que refugiarse junto con sus tres compañeros sobrevivientes en las montañas de la región. Después de varios días de internarse en la selva y vagar, llegaron a un caserillo en donde encontraron a unos nativos indígenas que preparaban muchas flechas y arcos. Porfirio, quien conocía su dialecto, les pidió comida. Después de alimentarse, se enteraron de que los nativos tenían un gran problema. Unos hombres monos enormes se habían llevado a las mujeres y las mantenían, las mantenían cautivas en una cueva. Los nativos le rogaron a Díaz para que le ayudara a rescatar a su gente. El futuro dictador de México accedió a apoyarlos, pues supuso que los nativos estaban exagerando ya que los monos de esos lugares eran changos gritones llamados comúnmente zaraguatos. Sí, de hecho creo que es la especie de... De monos más grandes de aquí en México, ¿no? Desconozco de los sim, de los monos de acá. Me imagino, güey, porque... Si nos eh, escucha algún primatólogo, que nos proporcione esta información, por favor. Pues es que, me, bueno, me imagino porque no se me ocurre un, un primate más grande que el, que el aullador. No lo sé. Te digo que no lo sé, no lo ignoro. Pero bueno, continuamos con nuestra increíble narración. Los nativos condujeron a los guerrilleros hasta un gran cerro cercano, pero como se iban acercando comenzaron a llover pedruscos lanzados desde lo alto del cerro, donde pudieron darse cuenta que eran arrojados por enormes monos. Porfirio y los nativos respondieron con sus armas de fuego y flechas. Posteriormente, en otra cueva cercana estaban las mujeres indígenas, quienes recibieron el llanto de gritos de alegría al ver a los nativos y Porfirio. Obviamente, este... Al tener armas de fuego, estas criaturas pues murieron. Díaz concluyó su relato diciendo que examinó a los extraños seres que presentaban el cuerpo cubierto de pelo como si fuese un pelambre, notó su enorme musculatura y sus facciones humanas en el rostro. Pues ya lo ves, güey, ya lo ves, Díaz chingón, fue chingón eh... Díaz, o sea, rescató esas, esas bellas doncellas de esos seres malignos. Y finalizó diciendo que le pesaba aún haber participado en esa masacre. Guiño, guiño. <risa> Pero, bueno, yo no creo de esa historia. ¿Por qué? Porque se hace el héroe, se pinta el héroe, él fue el héroe, le rogaron incluso a estos nativos, porque él era el único que podía salvarlo, ¿no? Eh, se me hace una hazaña muy... Eh, muy, muy ficticia. Muy ficticia para que solo tres hombres con... Apenas unas armas que si bien están llegando de la guerra no deberían tener perdigones o incluso estar en bien las armas y aún así poder disparar a todo este, este grupo de, de homínidos, no lo sé, me parece algo inventado, algo ficticio, 
Pero bueno. Solo para, para causar eh, populismo en esa época, ¿no? De que, güey, mira, ese cabrón mató a, a unos homínidos, unos hombres monos, güey. Fíjate que si AMLO conociese esa historia, él lo diría que fue. Cállate, güey. Yo pensé que, yo pensé que, que cuando me vi un presidente, eh, pues, dijo que se enfrentó a un a un cincimito, te juro que fue lo primero que se me cruzó en la mente, cabrón, que fue AMLO. De ese güey creo todo, güey, todo, todo lo, todo lo que se puede imaginar, güey. Sí, es un megalómano de primera, pero bueno, ya lo conocemos todos, desgraciadamente, aún sigue aquí, pero esperemos que se vaya pronto. Un saludo para AMLO. Un saludo para el viejito. Un saludo para el viejito, ya, por favor, que le baje. Existe una leyenda que bien no pertenece a la cosmología maya. Pero es una forma de explicar por medio de esa narrativa a las personas más jóvenes. O sea, es una leyenda creada recientemente. Y es la siguiente. Una escritora bajo el encargo de hacer un libro sobre mitología de México dirigida a la población joven se dirigió a hacer este tipo de historias para contar la leyenda del Cincimito. Comienza en un pueblo donde se habla maya. No dice qué pueblo es. Una mujer deja un bebé recién nacida con la puerta, eh, en la puerta de una casa, no dice qué mujer es. Esa casa la habitan dos ancianos que les ponen el nombre de Don Chimal y Doña Celina. Esta pareja nunca tuvo un hijo, por lo que un bebé en la puerta siempre lo habían deseado, ¿no? O sea, típico, típico que te encuentres en esos años un bebé en tu puerta. Así que pues, sin pensarlo, lo adoptaron al bebé. En sus primeros años de su niñez, el infante demostró un carácter malhumorado, agresivo e inquieto. No ayudaba para nada a sus padres ancianos. En la escuela... Era Goku, cuando... Era Goku. <ríe> sí, de hecho, de hecho creo que sean a un plagio de esto. Más que Goku, creo que sería un Vegeta, ¿no? Porque era malhumorado y agresivo. O sea, sí era Goku, ¿no? O sea, cuando... Antes, no, antes era... que se golpee la cabeza. No, Goku ha sido estúpido y muy inocente, entonces... Eh, para mí que es Vegeta. Pero bueno... <ríe> En la escuela, ya cuando era más joven, siempre se peleaba con estudiantes y maestros. En la calle rompía cosas como cristales de adornos o cualquier cosa que podía ver. Escupía en las iglesias, robaba fruta de los huertos, insultaba a gritos a cualquier caminante en la calle. Por todos estos comportamientos que él siempre hacía, siempre se veía envuelto con arreglos a las de la policía del pueblo. Pero simplemente lo amonestaban y lo dejaban libre. Hasta que una noche, cuando el joven llegaba a su casa... Sus padres ancianos lo confrontaron, se encabronaron y lo dijeron, ¿no? Curioso. Lo, típico, lo típico que pasa acá en, en, en Yucatán. Órale, chamaco, ya, ya, ya. Ya estás con tus chingaditas, ya estás grande, ya sabes lo que haces. Así que o te me calmas o te vas de la casa. No, 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 la verdad es que sí terminan feos estos asuntos aquí en... Yucatán. Yo, no terminan con machetes, pero, pero sí, bueno, güey, eso, sí, 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 son muy sádicos. Son historias traídas. Eh, bueno, yo diría que es por el alcohol, por la depresión, por muchas cosas. Yo diría que bueno, en algún momento lo platiqué también de que, o extraoficial en que platicábamos de que, pero realmente creo que eh, aquí en el sur eh, tenemos, ya sabes, lo de las culturas, ¿no? Obviamente todavía existen los mayas aquí. Es como que no uh -huh. nos. No nos Tal vez suena muy paranoico, pero no nos alejamos tanto de nuestras raíces. Entonces, pues ya ves que en general las culturas mexicanas eh, han, han sido muy sádicas en cuestión de sacrificios y cosas así. Tal vez, no lo sé, tal vez puede, puede estar ahí que, que, pues te digo, eh, ten, tenemos en la sangre el, 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 
el ser muy sádicos, muy así de que para matar, güey. Pues no, porque de hecho los mayas eran una cultura muy pacífica a comparación de los aztecas. Entonces, ah, no, no, sí, a comparación sí, sí de hay ellos, nivel de... Estás, estás hablando de a nivel de agresividad, pero sí, los mayas sí eran... O sea, en generalmente, te digo, las culturas mexicanas eran sádicas, güey. Solo que unas Así más sí. que otras. Así es, exactamente. Bueno, Furioso decidió salirse de casa esa misma noche y nadie más lo volvió a ver desde esa vez. El pueblo tuvo paz por muchísimos años hasta que una tarde llegó a la cantina del pueblo una mujer con las ropas húmedas y desgarradas y solo pronunciar desesperadamente una palabra, Chichimitl. Las personas de este lugar trataron de calmarla, entre ellos estaba Don Chimal, no podía tener ninguna palabra que decía ya que no hablaba maya, sino que náhuatl. El cantinero pidió llamar a la única persona en el pueblo que conocía su dialecto. Y ahora va a entrar el mejor personaje de esta historia, con el mejor nombre que hayas escuchado. Don Tlacuache. Don Tlacuache. Uy, qué chido. Vamos a ver. Sí. ¿Es el héroe? Uh, más o menos. Más ah, o menos. ok. okay. Cuando llegó, a comer, eh, cuando llegó Don Tlacuache, le empezó a preguntar todo a la mujer. La mujer decía que provenía de una oye, población oye, más pero, al norte. Pero, ¿Don Tlacuache era un humano o era un Tlacuache? ¿O era un Tlacuache era, viejito? Mira, no, no dice, pero yo quiero imaginar que para con fines recreativos que es un Tlacuache viejito que habla. <risa> ok, ya. Ok, entonces sabemos, sabemos que en, esta, en este mundo cualquier cosa puede pasar. Así es. Cuando llegó comenzó a preguntarle a la mujer de dónde provenía. Esta le dijo que provenía de las poblaciones más al norte, pero hace ya un tiempo fue secuestrada por una criatura con apariencia de gorila y se la llevó a la cueva en la montaña. Describía que tenía los pies al revés, tenía una fuerza descomunal que nadie incluso podía vencerlo si se enfrentaba a él, no respetaba ninguna ley u orden que le daban. Tiene la cabeza girada a la, a la dirección contraria de modo que se cree que su mirada siempre está fija en el pasado y no en su futuro. Oye, Osmar, eh, perdón, uh -huh. pero mencionaste que esta, esta chava al, al estar redactando esta historia dijo Sinsimitl. Entonces, sin no, sé, no sé si tendrás ahí o oh, la palabra Sinsimitl un significado. Porque me suena ah, a, a náhuatl o maya, no sé. Sí, tiene un significado, creo yo, pero no sé si es inventado también. Entonces... ¿Pero lo tienes por ahí? No, por eso mismo no lo agregué, no lo quise agregar hasta tener ya la este, certeza de que sí proviene del vocablo. Ok. Sí, de todas maneras se lo haremos a ver en, en una publicación después, ¿no? Si encontramos esto. Tiene la cabeza girada y las menciones en dirección contraria. Y la historia es demasiado larga para contárselos toda en este poco tiempo que tenemos. Si la quieren leer, está en este libro que les digo que pueden conseguir aquí en, en la Wadi, en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Habrá, habrá, eh, estará digitalmente? Lo dudo. No, no creo. Lo dudo. Si no, sí, lo pues ya le, le dejamos el link, pero pues. No sí, se dudo puede. mucho. Lo intenté buscar, pero les diré en qué culmina la historia. Eh, la, la historia termina con la huida de esta, de esta señora de la narración, donde él menciona que logró escapar de esta criatura al, 
se supone que es esta persona igual como que pasó varios años con esta criatura, ese Sinsimito, que incluso tuvo dos hijos con, con esa criatura. Eran tan horribles según ella. Le daba asco alimentarlos, entonces un día de esos cuando el Sinsimito estaba distraído... O sea, güey, ¿tuvo dos hijos con este ser? Sí. Se apareó con este ser y tuvo dos hijos horribles. Ay, ¿sí? ay, ay, sí, se, se apareó y después, ay, ya, vámonos, ya no te quiero. Cuando se dio, cuando despertó de su sueño, ¿no? Pero fíjate que si fuese José, esto sería una fantasía furra para él. Sí, no, así estaría, estaría oscarneado, José. Sí, él, diría, él diría, ¿por qué? ¿Por qué estaba? ¿Por qué? No, no, no está bien. Pero bueno, un saludo para José. Ahora que te Entonces, recuperes, Manix. Así es, y pronto esté aquí con nosotros, insultándonos entre nosotros. Pero bueno, entonces se supone que logró distraer al Sinsimito de alguna forma y logró escaparse sin sus hijos horribles. Corrió bastante durante todo este trayecto, obviamente se rasgó la ropa en todo lo que cruzaba, hasta que llegó a un río que se paraba al otro lado del pueblo que estaba cerca. Entonces ella se metió en el río a nadar como pudo contra la corriente y se daba cuenta que el sincimito no se metía al agua como que le tenía miedo un momento un momento, aquí esta historia es es de aquí de, de Yucatán es maya es una historia inventada pero se refleja acá en Yucatán sí. ah ok, porque pues aquí en Yucatán no hay ríos sí o sea, no, es que dice que es una lengua maya pero recuerda que la cultura maya se extiende hasta Chiapas. Sí, 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 ya, ya, ya. Pero, ajá, me, no sé, me parece escuchar que era de acá de Yucatán, pero... Ok, ya, ya, ya. No, incluso la narración dice que hay montañas, pero dudo que... Bueno, aquí en Yucatán no hay montañas. En el caso, cerritos. En el caso, cerritos pequeños, ¿no? Entonces, se metió al agua, nadó, y desde lo lejos podía escuchar cómo el sincimito gritaba «Eres una mala madre por dejar a tus hijos». Entonces ella se volteó. Te vas, te amo, Elizabeth. <ríe> Eso seguía gritando hasta que se alejó y ya no pudo escucharlo más. Y termina ahí la narración de esa historia. No, no se los quise contar todo porque es demasiado larga, pero así fue, así termina. O sea que entonces el sentimiento sí puede hablar, ¿no? Pues, eh, en esa narración sí, pero la descripción. Dice que no, o sea, emite un sonido como si fuese un trueno. Ah, qué chido. Como unos gruñidos, como semejante a los, a los truenos. Pero ahora se preguntarán si esto es solo creencia popular o si realmente existe como algunos de los que han visto lo creen. Ahora les explicaremos sobre algunos de los múltiples avistamientos que ha habido en Yucatán. De hecho, yo, Ed, en, que, en que ya mencionaste la descripción de este ser, yo no sé, tal vez por el nombre que dice Sincimito, me lo imagino un, un ser pequeño, o sea, un, como un enanito, un monito. Es Sincimito. Tiene un nombre muy, muy chistoso, ¿verdad? Un nombre chistoso. Sí, güey, no me lo imagino como, o sea, ahora con las descripciones que estás dando, no sé, como un gorila. Tal vez. Sí, de hecho ahora vas a escuchar más descripciones similares a lo que hemos dicho. Le, le, le hubiesen puesto el, el, el Simso. Simso, el, el, el críptido. Simso, el hombre, el hombre mono. Porque si le pones Simsimito, pues ya te imaginas una cosita. 
Mira, en, igual en el centro del país, incluso en Veracruz, se conoce uno que es el Coatlacas. Coatlacas, verga. Que es una descripción <ríe> muy similar al del Cincimito. En, creo que en Oaxaca o en por ahí se está el, el teco, Tejocot, algo así se llama, no, no recuerdo mucho el nombre. Pero todos recaen en la misma descripción de este Cincimito. En cierta ocasión, un campesino fue a trabajar a su milpa en compañía de su mujer. Cosechaban maíz y comenzaron a hacer una zanja para preparar el pibimán o pibimacal. Mientras esto se cocía y su mujer veía el cocimiento de, este, de ese pibimacal, el campesino se dirigió al monte a buscar miel silvestre. Cuando regresó, no encontró a su mujer, la asumió y dijo, gritando y llorando, el sincerito se la ha llevado. Ay, güey, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué culpa al sencimito si, si no tiene ni pruebas ni nada? O sea, ¿qué? ¿Qué tal si su mujer ya nada más no lo quería y se escapó igual, se fue a un río a nadar? Exactamente, o, o a otro viejito más atractivo y se fue. No ah, también, fue uno que tiene más hectáreas, tal vez. Así es, cosecha más cosas, eso no sabemos. Pero bueno, lo curioso de este, este relato es que es la única... La única persona que no menciona el nombre de Sincimito, sino que menciona Sincirito. Entonces vamos a sacar acá para la diferencia de nombre, que es casi igual, con la misma descripción. Otro es un escritor reportó haber visto a un ente llamado el Chewinik, que ya hablamos, creo que en El Señor del Monte, sobre este ser. Pero se lo voy a recordar que es. Es un habitante de los bosques, la cual la gente lo describe como un ser gigante, musculoso. Pero sin conyunturas y sin huesos. Por esta razón no puede acostarse, por lo que duerme de pie o recostado en un tronco de algún árbol. Güey, se me acaba de ocurrir una brillante idea. Una A película ver, de Sincimito contra el Che ¿Cómo la ves? Uf, boom. Idea de millonaria, así como la de la de Kong contra Godzilla. Ahí te voy a desilusionar tantito, porque eh, la descripción del Chewinik es la misma que del Sincimito. Ah, chale. Sí, entonces pero, puede pero tratarse son, son... de la misma criatura. Ah, sí, sí, bueno, sí, tienes razón. Sí, sí, como nos pasó en otros casos anteriores, ¿te acuerdas? Que narran lo, casi las mismas cosas, incluso fue en el del Señor del Monte. Cuando narran de Wuxip, que es el señor del monte para muchos, pero realmente no. Incluso decían que ese es este ser, el, el Chewinik, pero realmente no es así. Entonces, te digo, puede ser que uno se originó primero que otro y tiene la misma descripción, pero realmente son una misma o pueden ser dos diferentes. No lo sabemos. Pues si son dos diferentes, sería chido una guerra territorial. Territorial de estos seres Yo me imagino como una, una guerra de los simios ¿No? Sí, como que dos gorilas peleando, ¿no? Los están invertidos Su voz es como el sonido de un trueno Y su comida preferida es la carne humana Al caminar se apoya En un bastón hecho del tronco de un árbol Entonces te digo que Esa descripción del Chewinik Es similar o igual A la del Sincimito ¿Sabes qué estaba...? Eh, bueno, se me acaba de ocurrir, me acabo de pensar, uh -huh. que no sería tan descabellado una criatura así, 
porque en el sentido de de que pues todos somos animales eh, somos parte de, de la fauna terrestre o sea me refiero a los humanos no uh -huh. entonces ¿Sí? tiene que haber eh, alguien que, que nos consuma o tiene que haber algo que nos consuma porque pues en sí la naturaleza siempre debe estar en equilibrio en este caso obviamente ya vemos que que nosotros nos estamos pasando, bueno, incluso los, los, los microbios son los que nos equilibran a nosotros, pero ¿Sí? hablando en un, un eh, no sé, un, un sistema más, más macro, macro, más general, no más común, más, más coloquial, eh, podría haber algo ahí que nos consuma a nosotros, ¿no? Puede ser, puede ser, pero realmente... Como decimos, son especulaciones. De hecho, en los relatos y descripciones de otras criaturas de, de digo, del centro del país, mencionan que estas criaturas homínidas tienen incluso el estómago descubierto, o sea, no tiene piel, se le ve los órganos. Incluso dice que siempre están así, o sea, como que caídos los, los órganos para afuera, ¿no? No pueden ser heridos de balas, eso es importante también. No pueden atravesar ni flechas, ni lanzas, ni balas. ¿Y cómo lo matas, güey? Nadie sabe. Nadie ha matado uno. Ah, pues por supuesto que sí, mi poderosísimo Porfirio Díaz. Él no mató uno, Manix. Mató una población entera. Por eso te digo, o sea, se puede. Pero bueno, este... <risa> Seguimos con la, con la narración. Un periodista reporta un inquietante avistamiento en Tecó y poblaciones circundantes. Se dice que por las noches un hombre de las cavernas deambula por las calles y caminos blancos. Su descripción es de una persona de dos metros de altura, musculosa y con mucho pelo por todo el cuerpo. Se le reporta en los montes cercanos e incluso en las calles cercanas al pueblo. Quienes juran haberlo visto le dicen que es muy espantoso y similar a un gorila u un oso. Camina erguido y como avanza se escucha una ronca respiración. También personas dicen haber visto incluso sus pies. Martínez Huchín, en 1994, obtuvo un relato de Sokchen en Valladolid. Menciona a un ser maligno que describe como un enorme señor cubierto de pelo y cabellera larga, que después de matar a una señora, entró a su casa y raptó a uno de sus hijos. Pero la hermana estaba ahí, logró salvar al otro y huir de ahí del lugar. Finalmente, dos señores que pasaban por ahí con caballo y con escopetas le dispararon hasta matarlo. Bueno, y esas son algunas, algunas pocas de las historias que, según gente que ha visto a este ser, y asegura por su vida haberlo visto. Incluso nosotros tenemos un contacto, no es así, Leo, que nos contó de primera mano que en su lugar, en su área de trabajo, vive el cincimito. Uf, sí, sí, que sí, claro, es su, este, su huésped especial, que en todo Yucatán, ahí está el cincimito, en su, en su ranchito, él tiene el privilegio de tenerlo. Así es, un saludo a nuestro ex maestro Carlos Yam. Un respetazo al maestro. Y, y este, espero que nos escuche algún día y quiera participar y contarnos de primera mano esta historia. Ojalá, que realmente... la neta, ojalá. Que realmente es interesante porque está en la historia es del, del pueblo allí en Poboch, que es un pueblo muy, muy apartado. Entonces, 
hay algo de interesante allá, ¿no? Hay algo interesante y él, él lo tiene. Así es. Ahora les contaremos qué hacer en dado caso que tengas la mala suerte o la suerte de toparte con un sincimito. Es que dep depende de la perspectiva. Así es, depende o sea, de mala suerte si, si estás junto a él o, o estás de lejitos. O si quieres encontrártelo, ¿no? Porque hay, hay cada loco que quiere hacerlo. Apunte esto que incluso les puede salvar la vida porque recuerden que es carnívoro y come humanos. ¿Está listo? La primera es ir acompañado de un perro, puesto que le tiene miedo. ¿El, pe el perro? Pues ¿Cómo no le va a tener miedo, güey? Si no, 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 el sincimito le tiene miedo al perro, por eso debe ah. ir acompañado de uno. Ah, ok. Ah, yo, pensé que lo ibas a, yo pensé que lo ibas a utilizar como eh, detector. No, vamos a ir de lo menos absurdo al absurdo, ¿no? Okay. Lo segundo es algún cuerpo de agua, meterte a nadar, puesto que como vimos en la narración, el sincimito no puede nadar por, las, por la falta de coyunturas y huesos que tiene. La tercera forma es que al estar frente a esta criatura, debes rápidamente buscar una rama de un árbol y comenzar a hacerle cosquillas. Hasta que este se caiga de risa. Ay, sí, güey. Es que lo primero que voy a hacer, cabrón. Voy a ver un monstruo de 3 metros y voy a hacerle cosquillas. Es que el chiste es que se caiga porque ya en el suelo no puede levantarse o le cuesta demasiado. Entonces da tiempo. <risa> Como la tortuga. Y la cuarta y más efectiva es la siguiente. Apúntale bien, Leo. Desnudarse. Y comenzar a bailar hasta que el cincimito se caiga de la risa, puesto que esta hazaña le da mucha risa. <risa> Entonces ya no solo pues. Del monte, ah, me persigue un cincimito. Sí. Bueno, ahora vamos a lo real. Una de las formas de explicar sobre este fenómeno de creencias de avisar gente en apariencia salvaje, simios, ópilas o incluso osos. Podría explicarse desde diferentes puntos. Nosotros tocaremos tres. El primero sería por medio de los niños o jóvenes ferales. Un niño salvaje o feral es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante un largo periodo de su infancia. Esta, esta categoría incluye desde personas que no hayan tenido el más mínimo contacto humano durante años o niños que hayan sido confinados. Hay poca documentación científica de estos niños salvajes. Los más conocidos de la creencia popular son las historias creadas por la compañía Disney como son Mowgli y Tarzan pero también incluso existen historias reales como vemos cuando un ser humano es aislado del contacto de la sociedad y puesto bajo circunstancias muy deplorables este se desarrolla con una cultura y composición social completamente digamos salvaje ¿no? entonces esta es una forma de que podemos explicar que algún niño se haya perdido en el monte Que hay casos de niños extraviados Y de alguna manera haya sobrevivido Y desarrollándose En la selva Y como no está en contacto humano Pues no conoce las pues la, la sociedad ¿no? Las costumbres Exactamente O sea, realmente eh, pues, Se convierte como que en un animal ¿No? O sea, de, depende de la naturaleza Sí, y ahí te digo Hay, este, hay casos documentados reales por si quieren ir a verlo, busquen los niños ferales y les va a salir para que vean de qué estamos hablando. La segunda forma podría ser explicada con sociedades o pueblos humanos salvajes. 
en términos generales, son aquellos pueblos indígenas que no tienen contacto con la sociedad dominante y que han adoptado por vivir en aislamiento. Ah, bueno, esto sí es más común, ¿no? O sea, he visto que, por ejemplo, en la en el Amazonas, sobre todo, que es una gran extensión, todavía se encuentran esas, esas tribus que jamás han tenido contacto pues, con sí. la sociedad. O ya sea que no hayan tenido contacto porque nadie ha llegado hasta su sitio, o simplemente ellos lo rechazan, ¿sí? También puede ser el lugar. Se registra, como mencionas, tribus aún en nuestros lugares, en nuestro tiempo, perdón, en Asia, Oceanía y América del Sur. Y según una estadística, dice que hay menos de 100 tribus no contactadas en el mundo. Son, obviamente, son pueblos de extremadamente vulnerables a muchas cosas. Entre ellas está el desarrollo y de inmunidad a enfermedades comunes o prácticamente que nosotros ya pasamos, como la sarampión y la varicela. Los cuales pues, para ellos que, sean los únicos, que, sean, que sean las únicas tribus que sobreviven al COVID. O puede ser lo contrario, que perezcan completamente. No lo sabemos. Imaginas que sean el, los únicos que tienen el derecho de permanecer en el planeta. Eh, sería una gran historia. Esa sí sería una gran historia para una película. Incluso muchos de estas tribus, como ven que cuando llegan estos colonos, estos leñadores y mineros y empresarios a deforestar y hacer sus, sus labores, ya sea legales o no, la mayoría ilegal, les llaman fantasmas de la muerte, porque prácticamente terminan por destruir su hogar. Entonces, eh, esto podría ser igual, como les menciono, otra forma de explicar de que algunas personas hayan avistado, ya sea en la hace muchísimos años, incluso siglos, avistado gente salvaje con apariencia, pues obviamente de un simio, porque son, son tribus que no se han contactado, como podría haber sido el caso del, de la masacre de Porfirio Díaz, que había, podría haber sido una, una tribu, una tribu de personas indígenas. Sí, me imagino que igual por su costumbre o por su forma de vivir eh, tendrán características diferentes, se, se van adaptando a su entorno. No como nosotros que ya tenemos pues construcciones, este, en techos, no estamos expuestos al sol. Entonces no necesitamos ya como que esa adaptación, ¿no? O sea, si estás ahí expuesto al sol... Eh, pues te va a crecer eh, pues cabello para que no te dé, para que reduzca el impacto de los, de los rayos de UV. Sí, también este, creo que antropológicamente su concepto de belleza es diferente al de nosotros. Entonces no necesitan afeitarse, no necesitan recortarse el cabello, entonces no lo sabemos, ¿no? Entonces puede ser que de aquí nazca mucho de los avistamientos de personas, ¿no? Y la última forma de que les vamos a explicar de el origen del sincimito y su multiverso, como ya vemos que hay muchísimos, es por medio de los vagabundos. Sí, esos que, que vemos tomándose su tonalla en la calle, <ríe> mirando rocas en los autos, durmiendo bajo puentes. Tomen eso, reflejan la hora en un lugar o en un ambiente salvaje. Pues puede ser, güey, no está tan descabellada la idea de que estés en el monte y de repente haya uno que estaba durmiendo ahí y quiso salir y te la topaste y tal vez era de noche y te asustaste, ¿no? Sí, incluso desde el medio esta palabra se utiliza para designar a las personas ociosas que andan errante de una parte a otra. El origen incluso etimológico que tiene la palabra vagabundo proviene del latín de vacare, que significa estar vacío o libre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que sea libre. Y de, y de que a su vez derivan del sustantivo vagar, que es holgadura, sosiego, ocio, toda esa cosa. Y el adjetivo vacum, que se dice que es el que está vacío, u ocioso. 
En el siglo XVI, el vocablo vagabundo se transformó ya en la palabra que conocemos, el vagabundo, fruto de la cruce de entrevagar y un mundo intento por reinterpretar a la persona que vaga por el mundo sin tener ataduras. Este estilo de vida puede ser de forma voluntaria o involuntaria, como por ejemplo decidir ser licenciado en biología. Buena definición. Entonces, esta es la última forma que podemos explicarlo. Como dijo Leo, puede ser que una persona decida que no le gusta la sociedad en la cual está y no la culpa y se quiere ir a vivir en la selva en el monte, en el bosque libre de todos y ahí puede obviamente él desarrollarse pues en su cultura en su, incluso en su idioma no desarrollar habilidades que no podemos desarrollar nosotros puede ser que cree y, su utopía tal vez ajá, encuentre a una, una vagabunda con los mismos ideales y tenga vagabunditos y ese sea ¿no? el, el origen del, de, las, de los homínidos salvajes que se encuentran a personas. Ahora sí, de que comen gente, de que tienen los pies al revés, de la cabeza al revés, es lo peculiar de que casi todos los seres críptidos de aquí, de la más que nada de América, es la descripción perfecta. Pies al revés, cabeza al revés, que no puede ser eh, casado, o sea, no puede... Darse a, eh, a muerte con una bala o algo así. En todas, todas las criaturas similares a estos incimitos y todo lo demás, son lo mismo. Incluso en el tema de los aluches que ya hablamos en un episodio, mencionan que algunos lo reportan con los pies al revés. Eso se supone que es con la finalidad de que no puedan determinar en qué sendero se fueron, ¿no? O sea que se pierden, pierden al, al, al cazador con esto. Entonces. Esto fue en sí nuestra breve explicación, muy breve realmente, de nuestro pie grande yucateco. ¿Qué te pareció, Leo? No, pues está chido, ¿no? O sea, está muy interesante esta, esta historia. La verdad es que yo sí había escuchado de, de este ser, pero no, no sabía el origen. O como ya mencionamos aquí, los, los varios posibles orígenes que, que, que pudieron haber generado a esta criatura. Pues, pues bastante bastante chida Ojalá y no te encuentren con, con un sencimiento o un vagabundo En el monte, gente No, pues si ya saben qué hacer O bailan, le hacen cosquillas o se desnudan y se van corriendo Cualquiera de las Se desnudan y se van corriendo Creo que sería lo más, lo más prudente Que, <risa> que pudieran hacer <risa> Pero mira, yo creo que prefiero Ir acompañado de un perrito al monte Para evitar cualquier cosa Que la compañía de un perrito Siempre es bien recibida pero bueno amigos, eso fue todo por este capítulo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes, a través de Facebook nos encuentran como Bioculta, en Twitter nos encuentran como Bioculta2, en YouTube nos encuentran como Bioculta. Recuerden que cada capítulo estaría saliendo cada martes. Sin nada más que agradecer, gracias por escuchar y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.